0: 皆さん、こんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているガレンです。この番組では、大社取り得も自信もない会社員 OL だった私が、副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。この週末はね、あの、クリスマスイブとクリスマスっていうことで、皆さんもね、ご家族とか恋人とかとゆっくり過ごされた方、方もいらっしゃるんじゃないかなって思いますで、私も例外に漏れずこのクリスマスまあ私実はですねあの1年の中で一番好きなイベントがクリスマスなんですよ<笑>自分の誕生日とかそういうのよりもクリスマスが一番好きでこれなぜかっていうとねあの街中が祝ってるからですねうん、私の誕生日はさ、別に街中が祝ってくれないじゃないですか。<笑>当たり前なんですけど。うん。だけれども、クリスマスってなんか街中がすごいイルミネーションで綺麗になるし、なんかこのイベントでみんなが盛り上がってる感じとか、まあ、純粋にこのイルミネーションが綺麗な感じとかがすごい好きで、子供の頃からね、割と好きなんですよね。で、この、今回のクリスマスも張り切るじゃないですか。何やる何やるってね。私、彼氏と同棲してるんですけど、うん。で、あの、ちょっとピザを食べたいじゃないですか。で、それも、なんか、ドミノピザとかで買うのもいいけど、なんか作りたいなって思って。で、強力粉と薄力粉買ってきて、えドライイーストも買って、発酵させて作ってとかね。まあ、フランスパンも手作りしたりとかして、一緒にピザ作ったりとか。あとはモスチキン食べて、クリスマスケーキをわーいって食べてね。<笑>王道な過ごし方をしたんですけれども。ただ昨日、まあ、25日がですね、ちょっと変わったことをして、あの、ミステリーツアーっていうことをやったんですよ。で、なぜこれをやったかっていうと、まあ、これが私からの彼のクリスマスプレゼントだったわけですね。<笑>で、まあ、普通にね、私は彼に、あの、ネックレス欲しいっていうプレゼントのね、あの、依頼をしたんですけれども、彼が物欲がなさすぎて、いや別に欲しいものないと。別に欲しいものがあったら別に自分で買っちゃうし、みたいな感じでなかったんですよ。でもなんか私からのなんかプレゼントないのもなんかなーっていうことで、だったらなんかツアーをね、やってほしいと。なんか予算内でいい感じに組んでやってほしいっていうことだったので、あ、じゃあじゃあということでですね、あの、行き先がわからない。ね、私だけが知っている、あの、ミステリーツアーっていうのを結構したんですね。うん。で、ま、結局ね、私が連れて行ったところは、静岡県の、ま、あの、小乳道。うん。あの、東海地区最大級の小乳洞っていうところだったんですけど、いやー、迫力すごかったですよね。本当に。あの、最初コウモリがね、わーっといたりとか、うん、あとはやっぱりその何万年ってかけて作られたこの自然の、ね、でできた、その、もの<笑>なんかちょっと<笑>、あの、言葉が幼稚で申し訳ないんですけれども、もう、やっぱりすごい綺麗でした。で、まあ、その後行ったのが<笑>、なんと寺で、あの、社教と座禅をやりに行きました。うん、で、まあ、まさかね、こんなクリスチャンなキリスト教のね、お祝い事の時にですね、寺に行くとは思ってないだろうということで、あの<笑>、近くにちょうどね、その小乳洞の近くに、宝庫寺っていう、もう総本山でもうめちゃくちゃ大きな、お寺があるんですね。で、そこでたまたま一人千円ずつね、まあ、合計二千円で、あの、社協と座禅ができますよっていう体験があったので、<笑>いや、ちょっとやってみようじゃないか。っていうことで、はい、お寺に連れて行きました。うん、まさかクリスマスにこんなとこ連れてかれると思わんかった、みたいなこと言われましたけれども、うん、まあ、貴重な体験だったし、まあ、一生に一度はね、座禅も社協もやってみたいっていうふうに思ってたので、まあ、すごく面白い経験ができました、ね。もう邪念だらけでしたけどねもう座禅合計で40分ぐらい組んだんですけれどももう他ごと考えまくり本当はねその座禅っていうのはその自分の呼吸に集中をしてついついなんかスマホねツイッターでどうのとかねなんか仕事がどうのとかなんかお客さんがどうのとかいろんなことを考えちゃうじゃないですかでもそんな脳が忙しい状態からふっとね自分の呼吸に帰って1 2、3 2 3っててね数数を数えて日頃の忙しい脳みその状態からちょっと落ち着かせようみたいなのがまあ座禅なんですけれどもこうやってね123って数えるじゃないですか数えて呼吸するんですけれどもだんだんねあ、1,2,3 って数えてる自分がいる。あ、なんかこうやって数えていることによって私ちゃんと座禅組んでるんだ。あ、座禅ってやっぱり私日頃からなんかやってみたいっていう風に思ってたもんな。あ、ちゃんと集中してる自分がいる。あ、日頃ってこんなに集中できてなかったんだ。うわーあ、でもなんか SNS が気になるみたいな感じでどんどんどんどん思考がね、暴れていくんですよ。で、そこに気づく。あ、やばいやばい。またなんか自分の思考がなんかすごい暴れわっていた。気づいてまた 1, 二、三って戻るんですけど、そしたらね、またね、なんか、後ろの方で、ガサガサっとね、風が鳴る音がしたりとか、あの、お坊さんのね、歩く足音がしたりとかすると、あ誰かが、近づいてきてる。とかね。あ、すごい風が吹いた。とかって思って。ああ、そういえば今日寒かったもんなあ。でも寒いといえば、あ、昨日なんかめっちゃ雪降ったし、あめっちゃホワイトクリスマスに会えて座禅してる私ってなんかおもろーい。とかでなんかすごいね、邪念ばっかりで。まあ、合計40分だったんですけど、まあ、だいたい15分ずつぐらい。だったんですけど、もう15分すら私ってまともに集中できないんだっていうことに、ま、改めて気づけたっていうことが収穫だったかなっていうような感じですね。うん。ま、おそらくね、皆さんお住まいの、あの、近くのお寺とかでも、あの、座禅体験とかあると思うんで、ま、もしよかったら年末年始とかね、時間がある時に行ってみるのも面白いかなって思います。はい、ということでね、ま、これくらいにしておいて、これから本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は、久々のインタビュー会でございますで今回お越しいただいたのがですねトゥルモチさんまあトゥルさんって私は呼んでるんですけれどもトゥルさんが何をやっているかっていうとちょっと変わっていてその性生活まあダイレクトに言えば、セックスに関することを、まあ、発信していたりとか、まあそれに関するものやサービスっていうのを売っている方なんですね。で、まあこのね、セックスって私もうすごいストレートに言っちゃってますけれども、それに関して話したりとか、うん、なんか商品とかね、なんかを買うっていうのって結構、その日本の中では、割とちょっとタブー視されてたりとか、このワードを聞くだけでちょっとドキッと、でね、カレンさんちょっとやばいこと話すんじゃないのみたいなことを思った方も結構少なくないんじゃないかなって思うんですね。で私は個人的にはそういう文化になってしまってることを変えるのがいいなっていうふうに思っている立場の方なんです。っていうのもまあ私の身近な友達でもそうだし、まあ、結構そのウェブ記事とかでも読むんだけれどもその生生活について悩んでいる人っていうのは結構少なくない。私の身近な友達にもなんならいたりするし、あとはその自分のね、その政治上であったりとか、不妊に関しての話とかっていうのも、まあ私の年齢、まあ30歳なんですが、っていうのもあって、結構、あの、話題としては聞くんですよ。なんですけど、この自分のその政治上に関しての悩みとか、そのなかなか子供ができないこととかってさ、あんまり身近な人ほどしにくいくないですか、うんまあ、私はね、そういう悩みっていうのがないから、あれなんですけど、もし私がね、例えばそういう悩みがあった時にあ、じゃあ自分の彼氏とか家族とかに友達とかね、相談すぐに平気でできるかって言ったら結構厳しいんじゃないかなって思うんです。それは私自身がオープン、私自身が OK でも相手がいやあんまりそういうこと話したくないとか、うん、あんまりなんかそういうこと話題にしないでみたいな雰囲気があるから話しにくいっていうのがあると思っていてで、ネットで検索してもね、そういうワードがあると変な動画が出てきたりとかいっぱいするじゃないですか。で、余計に検索もしづらくって、相談もしづらくって、自分一人で悩み込むみたいなケースって多いと思うんですよね。で、それがまたね、その少子高齢化とかにも繋がっているかもしれないし、なんか変なね、病気に繋がっちゃってるかもしれないし、もしくはそれの悩みがね、続くことによって、心の病っていうところにも繋がりかねないなっていうふうにも思っています。で、私自身は、まあ、フランスに留学ししてていいたっていうのもあるし、まあ、海外経験が結構あるっていうので、まあ、海外では割と普通にそういう性生活とかそういうことに関して、まあ、オープンに話している姿っていうのも見てきたし、うんまあ、不妊治療とかっていうのもねフランスなんかは特にめちゃくちゃ進んでる国なのであのそういう意味ではあ日本がちょっと。あの、後進国だなっていうのは思ってたんですけれども。うん。でね、まあ話を戻すと、まあトゥルさんは、まあ日本国内で、そういう性生活とか、そういうセックスについての発信をしているっていうので、ものすごく重要なことされてるなって思います。で、実際にね、やっぱり苦労があるみたいなんですよ。あの、お金が必要だからね、そのビジネスをするのにお金が必要で、融資を下ろしたくても、なかなか取り扱っているサービスが特殊っていうこともあってで資が下りにくいだからまた別の方法を探さなくてはいけないとかねもうかなりの苦労があるみたいなんですよ。でそのあたりとかもものすごく本当に勉強になったしトゥルさんのまあ努力みたいなものがね垣間見えて私にもすっごく刺激になりました。はい。まあ、ということでね、まあ、そもそもトゥルさんがなんでそんなセックスに関する発信をね、し始めて会社まで立てちゃったのか。うん、親とかさ、周りの友達からの反対とか、なんかそういう目で見られるとかっていうのはなかったのかとかね。まあ、実際に学生の頃の人に、なんかあいつはすぐにやれるんじゃないかみたいな、そういう噂みたいなのが立ったこともあるとかっておっしゃってたんですけれども。まあそういう諸々の苦労であったりとか、あるいはね、まあクラウドファンディングもされていて、それも成功されてるんですよ。で、そこに至る、もう、こんなとこまでやってるのかっていうね、もう苦労が本当にね、脱帽っていう感じだったんですけれども、まあトゥルさんが、まあこの発信をするきっかけになった話から、そのサービス販売っていうところまで、あのお話を聞いておりますので、ぜひ最後まで聞いてみてください。はい。はいじゃあ今回はトゥルさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いしますはい。まあ、実はですね、まあ、1回話したことがあるけど、ズームで話すのまだ2回目で、はい、リアルではもちろん会ったことがないっていう感じの中なんですけど、はい、はいまあ、だからこそ私もね、トゥルさんについてちょっと聞きたいなって、海外が好きっていうこととか、まあ今私たちがね、所属している、そのプログラムで共通のところに入っているっていう、まあ共通点がいろいろあったので、お話しする機会をいただきました。じゃあ早速なんですけど、トゥルさんの自己紹介お願いしてもいいですか
1: はい。皆さん、こんにちは。トゥルモチと申します。私はですね、株式会社アンマインドの代表であり、ラブライフカウンセラーという職業を、ここ2年ぐらい<笑>やっております。で、私はですね、性生活の必要なタブーをなくすっていうことで、あの、みんなが、なんかこう、性をタブーに感じなくなるような、ワクワクする経験を届けたいなと思って、えっ、ー、と、いろんなサービス考えて作っているような、状況です。よろしくお願いします
0: 。ああ、ありがとうございます。もうえ会社作ったんですね
1: 。会社作っちゃったんですよ。
0: すごー。<笑>なんかさやっぱりその日本だと特にまだその声に関して発信するとか。はい、そういうサービスやるとかって、割とそのタブー視されやすいし、社会的にもなんか、えー、そんなことみたいな風に思われがちなところも会社まで作っちゃう勢いがマジですごいなと思ったんですけど、まずちょっとね、まあみんなも気になるだろうし、私も気になってるのが、あの、トゥルさんがそもそもなんで今の活動、この性に関する活動をしようと思ったのかっていうとこ、聞いてもいいですか
1: 。はい。そうですね。性に関する活動で言うと、大学時代ぐらいに、魚もるんですけど、うん、あの卒業論文が、まあ、すっごい私社会学の中でもゆるゆるなゼミに入ってまして、うんまあ、なんか何でもやっていいよみたいな、うん、そんな感じのゼミだったのでじゃあ私ちょっと自分が興味あるちょっとアングラな感じその日本にある文化の中でもちょっと隠れたような文化がやりたいなっていう興味があったので。うんうん最初女性を風俗をすごい取り扱いたいなと思っていて、なんか今でこそちょっと話題になってるんですけど、本当に何年か前だったら、ちょっと検索したら怪しいホームページが出てくるみたいな、それぐらいの認知度だったので、なんかそれをやりたいなと思ってたんですけど、ちょっとあの先生から。NG を比べまして。<笑><かに><笑>あの、それ、なんか調べるのは全然いいけど、なんか実際に足を運んで自分が体験してくるのは難しくないみたいな。フィー,<笑>ールドワークがね。フ<笑>ィールドワーク、<笑>難しいよねっていう話になって、<笑>うん、まあ確かにそれはそうやなっていうところで、まあ一旦諦めて、うん、それよりなんかこう、先生がなぜか、秘宝感とか、いろいろ詳しくてですね、まあ、日本に秘宝感っていう、なん昭和のアダルトを集めた、えー、秘宝って
0: 秘密の日に宝の秘宝そうです
1: その秘宝です、うんうんうん。それになんかこう詳し,詳しいというか興味があったのかそれかつなぜか,かあの夏休みにあの妻と旅行でチェコに行った時にそういうセックスマシンミュージアムっていう世界中のセックスマシンをかき集めた博物館が面白かったから、なんかそういうとこ行ってみたらいいんじゃないみたい
0: なこと。夫婦で行ったの
1: なんか夫婦で行ったみたいですね
0: 。しかもそれを生徒に勧めるんや。
1: <笑><笑>おもろ<笑>なんかほんわかした先生なんですけど、なんですか、勧められて、うん、で、まあ、ちょうど卒業旅行とかもドイツ行く予定だったので、あ、じゃ隣にあるからちょうどいいなと思って、確かに。見,て見たっていうのがあって、そしたら結構、あの衝撃的で、まあ、展示いろいろあったんですけど最初の1個目が本当日本の日本のそういう断世紀を祀ってる神社の断世紀のなんか模型がいきなり飾られてたんで、うん、あの外国人みんな来てる人がなんかジャパニーズすごいみたいな,なんかそんな感じになってたので<笑>
0: <笑>なんか結構ありますよねそういうさ<笑>その世紀を祀った系の祭りとかって愛知県にも結構あるんですけど
1: そうですね多分1個有名なのが、うんえー、と神奈川のところでもう1個有名なのは愛知
0: ですね、うん、あそうなんやそうそうそうそう結構なんか世界からなんか<笑>みんななんか面白がってくるっていうのが話題になるけどいつも、うん、そうなんで
1: すよまあそれでなんか日本のせい他にもなんかこう江戸時代のうう貴族たちが使ってたであろう、うんそ金ピカの,あの断石もしたものがなんか銃箱みたいに入ってるやつとかを展示してあったりとかしてなんかすごい変な展示が日本のものでいっぱいあったんですけどええー、その事故にね
0: <笑>面白い
1: そうですねへんてこなものがいっぱいあってそれがこう、うんまあ、日本ってそういう歴史が結構あるんだなっていうのは結構当時衝撃的で確かに。でなんか昔からそうやって当たり前に世界中の,その人と人類の歴史とともにそういうアダルトグッズの歴史もなんか一緒にずっとあるんだなってなんか面白くて、うんうんでで、卒論にしようって考えてから、まあ、日本のアダルトショップをなんか一人で歩き回って、ループみたいなのを<笑>書いてみたい、まとめてみたいなのがすごい結構ライフワークになっていったみたいな。それ
0: 面白いその時さ、なんか友達とかさ、かそういうところばっかり行くことに対して、親とかもさ、なんか特にそんなに
1: 、はい、そうですね、親は知らん当時知らなかっ
0: た。ああ、特にうってなかっ
1: た<笑>、うんで。友人はちょっと頭がおかしいなっていう、あのいいあの女性の友人はそんなふうに捉えてくれて、まあ、そのちょっとおかしいぐらいだったら全然いいので。<笑>確かにはい、逆に男性陣は最初結構なんかあそういうの興味あるイ,イコールエロいんだ的な感じで、うん、そういうふうにこうやれるみたいな感じで誘われたりっていうのを最初あってそれはすごい違和感がありましたねえー
0: 、あるんだそういうのがありますあなるそういう時はどうやって対応してたんですかその男性っ
1: てそうですねなんかその時はもう結構自分が真面目にそこに取り組んでるって締めなさなきゃなと思ってたので、んなんか完全にあのノーとしてこうう、そういうのはじゃないんですよみたいな。うそういう自分がエロに、なんかそういう文化に興味があるイコール、なんかそのセックスしたい
0: わけじゃないみたいなをう
1: 当時ぐらいからなんかはっきり言ま
0: した。<笑>すごい大学の時から
1: <笑>でも全然以前はそんなことなかったのでなんかこうどうやってそういう断ればいいのかどうも分からなかったですし、うん、そもそも何か否認もちゃんとしてねって言えるタイプかというとそうでもなかった気がする、うん、そうなんだ
0: でもなんかそういうのもなんかちょっと頭の中でどっかでしこりに思ってて何かしたいみたいなのあったのかもしれないですね無意識に
1: そうですねなんか、うんな何かしらの主張が自分のご主張を何かしらとしたかったのかもしれないです
0: ね。うん面白いでそこからさ、まあ、さっきちょっとそのインタビューの前にちょっと話してたけど、はいえー、大学卒業して一旦就職されたんですよねはいそれはどんな会社だったんですか
1: それも、あの、は、バリバリ IT で。
0: え、全然関係ないやん。<笑>いや
1: 、あの、IT で、やってることもバリバリ IT で、私もディレクターだったので、うん、内容的には超 IT なんですけども、詳細がアダルトだったんですよ
0: 。あ、そうなんだ。はい。へ、えー、面白い。で、そこで何やってたんですか、その IT の会社で、鳥さんは
1: 。この中で、えっと、まあ、アダルトな詳細で、まあ、なんですよ女性の方が、えー、と副業としてチャットレディみたいな感じでメール男の人とメールしたりとか電話することによって彼女たちがお金を儲けられるみたいなそういうサービスで,で私はなんかそこのこうイベント企画もっと利用者が増えるにはっていうところを考えていたりとか実際にその女性の人たちとどうやってこう稼げるんだろうみたいなことを一緒に考えたりとか,なんかそういうような感じでやっていて、まあ、新しい機能を考えたりとかもやってたんでデザイナーさんとエンジニアの方と常にやり取りしつつみたいな
0: そういうなんかさ私なんかそういうサービスとか会社とかも全く無縁でわからないんだけれども、はいはい、なんか普通の会社と同じなんだよね。多分普通にね、なんか、そのお客さんが喜ぶためには、どういうサービスを考えたらいいだろうかみたいなのを考えて、もう真面目にひたすら仕事をするっていうイメージなんですよね
1: 。そうですね。私もなんか、もうちょっと変わった人たちがいっぱいいるから。うんうん、うん、そうそうそう
0: ,そう、うん。すごい言葉選びが大変やったけど、ぜ
1: ひ<笑><笑>。なんかそういう人が多
0: いのかなと思ったけど。皆
1: さん普通にに本当になんかそこにめちゃくちゃ興味があるかっていったらそうでもなくて本当にデザイナーの人はもデザインが、えー、デザインにちゃんとこうちゃんとというか本当に普通のデザイナーさんたちでエンジニアの方々も普通にエンジニアの方々でそういうアダルトには興味がなくて、えー、ただホワイトっていうその会社の会社がホワイトなのですごい,、えー、<笑>すごい定時に帰れるとかデザイナーの方たちからしたらなんかいい環境だったので、うん、っていうとこで選ばれてて。
0: 面白いでそこの何そのビジネス考えるってことはマーケティングとかその企画みたいなところ割とや,れやられてたっ
1: ていう感じあそうですねマ、まあ、ーケティングとかですね本
0: 当に。なるほどいやそこからさまあ2年ぐらいで、ね、あの退職されたってことだったんだけどそもそもそこから副業を始めようって思ったのは、はい、<笑>なんかね女性の副業を助けるようなあの会社に勤めてたみたいな感じだからちょっと流れも簡単だったのかなと思うんですけど、どんな感じで進めてたう、ね、業結構
1: 副業を得るか業ウェルカムな感じの会社で、うん、なんかむしろこうそんな感じがあるんだったらなんか発信した、発信して自分が発信力をつければっていう、前回の話があったの,のきっかけにノートとかツイッターとかを始めて、発信してみて、で結構それがなんかこう面白かったので、そのまま。みん,なみんなが知ってる状況の,その会社の人たちもそれを知ってる状況をなんか発信してるみたいな
0: 。へえ、面白いで。最初はさ、例えばそのセックス事情とかそういう性的なものとかを発信しようって思ったってさ、な何を発信すればいいだろうってならなかったです。最初からどんなこと発信
1: したん最初は全然真面目なこととかは言わずに、<笑>うん、ただこういう。アダルトショップに行ったら面白かったですとか,なんかこんなものは置いてあってなんかびっくりしましたなんかそういう感じのなんか見たものをそのまま載せるみたいな
0: そこから例えば副業のうちはさそこで収入がなくったって、はい、まあ別にいいじゃないですか本業があるから、はい、で退職されたじゃないですかそ、はい、そういうううい意味で言うとなんかどうやってそこをそのビジネスにつなげていったのかなみたいなところが気になるんですけどどうしてたんですかそのなんか気になるところの発信っていうところから
1: そうですね、うんあのまあ、私そこから結構いろんなアダルトグッズを買ったり
0: とか、うんまあ、そ
1: ういうなんかそれぞれのアダルトグッズができた経緯とかそういうブランドストーリーとかも好きになっていったので、うん、なんかちょっとずつ集めるようになったりとかコ、うん、ンドームとかもなんかとりあえず全種類なんか触ってみたりとかしてたので。これをレビューにしようということで、うん、ブログを書き始めて、うん、でまあアフィリエイトにつなげるみたいなことをちょっとずつやったりとかで,で記事を書いてるとちょいちょい,そういう執筆の依頼とかも来るようになったので、うん、なんかそんな形でちょっとずつ収益化していたっていう感じですね,あーね
0: ーあいや、まあ。自分の好きなことだからさでもそれをブログにしたらなんかお金になるっていうのはマジで転職ですよね。
1: そねですね
0: うん面白い、うん。なんかもう、コンドーム買いあさって、隠<笑>れビューみたいなの出してるわけだよね。面白いっすやですよな、ね。いや、面白い、面白いで
1: す。なんかね、こんな家に大量のコンドーム溢れる人生とか絶対考えてない<笑><笑><笑><笑>そんなに使うわけでもなく家にいっぱいある。ね
0: 、<笑>使用目的が全然ちゃうもんね<笑>。違いますね。面白いでそこからその、まあ、アフィリエートとかその記事の執筆依頼とかが来るようになってで、まあ、まあまあまあこうやってお金って稼げるんだなみたいな分かったところであまあちょっと独立してみっかみたいなそんな意味ですか
1: そうですねあの、うん、やっぱりなんかどっか自分を追い込みたいっていう気持ちがあって<笑>追い込まないと多分やらないんですよねなるほどね。
0: だから何もうその(笑)すごいそこで儲けてたとか安定化してるっていう感覚とかがあったわけじゃないってことです。か全然そんなことないです。結構勇気いるでしょ私も退職したときすっごい勇気いったけど。
1: 勇気いりますね。なんか25ぐらいで一回なんか大きな決断した方が次の決断もっと難しくなるよみたいなのを誰かに言われて一回なんかやめてみてまあどうにかなるかみたいな。就職したいときに多分できるかなみたいな。なんかそんな感じでした
0: いやでも実際そうなんだよね。あのどうにかなる<笑>と私も思って。<笑>別になんかすごい安定化してたわけでも、なんか未来の見込みが立ってたわけでもないけど、餓死することはねえわと思って、<笑>て<笑>それぐらいのノリだったんだよね。そうで
1: すね、餓死は今時できないですよね、うん、そんなに案外。日
0: 本にいてありえない。うんそっかまあでもその決断をしてでまあ2年目っていうところで辞めてで今、まあ、会社も立ててっていうような感じだと思うんですけどその会社立ててから、はいまあ、そそさっきおっしゃったように別に安定化してたわけでもすごい収益が出てたわけでもないっておっしゃってたけど多分なんか苦労とか、はい、うわやっぱり辞めなければよかったかなみたいな思う瞬間とかあったのかなと思うんですけどなんかどんな苦労とかありました
1: そうですね。あの、うん、本当に個人事業主でやってる間は全然あの得た収入全部自分に入るので良かったんですけど、うん、いざ商品を作ろうとかなんかそのタイミングで会社にした、まあ、それは結構あの会社にするのってなんかもうちょっと収益できてからとかなんですけどなんか私結構、ま、周りとのこう関係性も当時あって会社化したっていうのがあってそっから会社にする会社にした途端なんかたくさんのお金がなんかわけもなく出ていくみたいになる、うんね、<笑>あれは本当に毎月胃が痛いというか、うんうんうんうん、そこが大変だったりとか、うんうん、そうですね,そうですね、うん、いろいろ書類作ったりとか急になんかこう一つ一つの自分の行動に重みが出てくるみたいな。うんそっか今も多分ずっと続いてて、進行というかそう,、はい、う
0: んでそういう時って、例えばそう、ね、法人税やらなきゃいけないだの<笑>なんかいきなり郵便が来たと思ったらまた請求書みたいな、うん、そういうのが続いた時に、なんか将来やっていけるのかなみたいな、不安にかられることとかあります
1: ああ、ありますあります。あるんだ。全然現在、進行期であるっちゃあるんですけど、その気持ちは。まあ、でも、その、なんか、ここが自分の、もう、なんですかね、頑張り時というか、ここが乗り越えられなかったら、一旦なんか、うん、自分の,その勉強不足だなとか、そこでまあ、諦められるかなっていう期限はまあ、なんとなくあって
0: 。あ、そうなんや。はい。期限、ちゃんと決めてるんですね。そ
1: うですね。一旦なんか、これだけつながったら、ずっとしんどいままだったら、さすがに自分が頑張れなかったんだなっていう。なるほど
0: それはそれで気づきだし学びだよなって思えるっていうことですか、ね、そうですね。偉いな,な。いや
1: 、普通に社会人やってるよりかは、勉強を、経営の勉強とかの
0: ,のう動は
1: 、たぶん、次の就職には役に立つはずなので
0: 。うん、絶対そうだよ。えだからもう、別にまともに経営とか社会計とかも全く知らずに会社立てて、いろいろやってるわけで
1: し
0: ょ。はい。はい、めっちゃ大変<笑><笑><笑><笑>すごいな。<笑><笑>
1: かみんなにこう相談して、うん、そうなんですよポンコツぶりを見せていいくしかない
0: いで,<笑>でも人に頼るのは大事だからね<笑>そこで、ねうん、頑張っちゃって一人でやろうとする方が大変やから。いただきましたがいかがでしたでしょうかもう面白いですよね、まあ、まず一番面白いなと思ったのがトゥルさんの大学時代のゼミの先生ですよ。<笑><笑>キャバ嬢系危ないから、じゃあちょっとセックス系行ったらっていう提案をする先生ってかなりね、尖ってますよね。面白い<笑>。でもある意味それが今のトゥルさんのサービスにつながってるっていうふうに思ったら、そのトゥルさんっていうね、起業家を生んだ恩師でもあるのかなと思いながらインタビューを聞いておりました。はい。ということでね。まあ、そんなトゥルーさんだったんですけれども、まあ、事業を始めてからも経理とかね、会計とかも全く知らないところから、会社を立ててね、いろいろされてるっていうのを聞いてて、私ね、本当に私自身もフリーランスをしていて思うのがね、あの、フリーランスとか、その起業家で成功する人っていうのは、何でもできる人じゃないんですよね。うん。続けられる人なんですよ。で、これはもう本当にそうだなと思ってて、で、その、結構ね、まあ、トゥルさんもそうだけれども、自分でできない人って結構多くって、起業家で。で、じゃあ、どうやってそういうできない人が続けられているかっていうと、人に頼るっていうところをすごく大事にしてるんですよ。自分でやらなきゃって思うんじゃなくって、もっと専門の人、もっと得意な人に任せるっていうことができる人でいって、簡単に諦められない環境に自分から作っていくっていう人が。あの続けていける人であり、その成果を出していける人なのかなっていうふうには思いますね。私自身もすごい怠け者だし、あの、ちょっと放っておくとね、なんかすぐにぼーってしちゃうんだけれども、今もこうやって、ポッドキャストを始め、活動を続けられているのは、こうやってね、ポッドキャストを平日ほぼ毎日配信しますっていうふうに宣言してみたりとか、インスタグラムでもうこれやりますって先に宣言して、自分をある意味追い込むっていう状況にしたりとか、していることの積み重ねが、今ににがっているってていいるう,ふうに感じますのでもしねなんか企業活動を始めたとか始めているとかこれから始めていきたいっていう人はね自分一人でやろうとせずに仲間を作る、うん、そういう環境に飛び込むっていうことをね大切にしてみてると違うかなっていうふうに思います。はいということでね、まあ、前半お聞きいただきましたが後半はまた次回のエピソードで、あのー、配信しようかなっていうふうに思っておりますのでまた後半もねめちゃくちゃ面白い話を聞いておりますのでぜひ楽しみにして,てください。さよならー。